0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，今天的节目呢有一点不一样，因为啊，我们呃要跟大家介绍书，然后有别于之前呢介绍书籍的方式、啊，我们今天会有一个来宾来跟我一起跟大家介绍这本呃董事基金会出版的《老的好人生冬天的景致》这本书。那我先让这个今天的来宾跟大家打个招呼。那我们今天邀请到的呢是杜嘉欣心理师。那请呃这个嘉欣跟我们打个招呼。好，各位听众朋友，大家好哈，啊我是这个
1: 呃在卫福部江南疗养院上班的临床心理师，我叫杜嘉欣哈，不是
0: 不是加薪水的加薪，是家和万事兴的嘉欣啊，大家好。呃呃呃，嘉、呃、兴你好，那呃，我想请嘉兴跟我们聊一聊，当时是什么样的一个机缘可以参与这本书的呃一些环节？因为我知道这本书其实呃他们是有一些怎么讲访员嘛，跟你们交流之后，然后把它结集成册的一个书、嗯，那是什么样的机缘呃让你参与了这个计划？
1: 呃，因为呃，董事基金会有出一些这个呃，适合我们高龄的长者玩的一些桌游，那他当时有在我们台南做一些推广啊，那我有参与他们这个桌游的推广活动，所以我们大家就对这个呃长者的这個，尤其是失智症的这个部分哈，有一些呃关注啊，希望说可以来做一些推广，那也也因为这个机这个桌游的这个机缘哈，所以接触到了这本书，跟他们讨分享。有关于失智症长的，在评估啊或心理学照
0: 顾方面的一些建议，这样。嗯，好，那呃，我想请这个嘉欣先跟我们分享一下，就是你觉得对现代的这些高龄者来说啊，什么是他们最大的一个挑战？其实我们都知道，现在因为我们的平均寿命都比较大
1: 嘛，哈，大概都八十出头了。嗯所以其实对我们很多长者来讲，他们接受到的挑战就，就第一个就是我生命变得这么长之后，我开始会体会到所谓的生老病死的苦啊，好，所以呃很多人真的会感受到这种呃生理功能甚至头脑这种认知功能的退化所带来的影响，非常非常辛苦啊。那加上另外就是现在时代进步很大，所以现在的生活变迁非常非常快哈，其实跟。很多长者年轻的时候的一些生活方式已经不太一样了，尤其科技生活的这个进步啊。那另外就是说，呃，很多长者在老年之后，他开始遇到很多朋友的失落，还有现在家庭关系其实不太像以前那种那么绵密了。还可以跟周遭，像我昨天有一个个案也是啊，他跟周遭根本不认识，一个一个八十几岁的一个婆婆来了。他从乡下被儿子，儿子很有孝心，把他接到这个市区来居住。可是市区都是我们在谈的很多这种透天厝啊，跟隔壁左右邻居根本没有来往，所以他只记得小时在乡下的时候的那些左街呃左右邻居的名字，可是来到这完全都不认识。所以我，我我觉得在现在的这个长者面对到这个状况哈、啊，其实尤其关系上的失落。另外一件事情就是哈、啊，呃，受教育。的程度很高，网络的讯息很好，所以我发现长者被需要性的程度大幅下降。这个对长者来讲，老年生活是一个很大的冲击
0: 。那呃，面对这样的冲击，呃，你觉得就是可以怎么样做？因为刚刚提到的一些部分嘛，比方说可能是、嗯、呃生理上的退化，认知功能不好啦，或者是因为呃可能。这个朋友生老病死的或者是你可能退休啦，然后你转换了一个新的环境，或像你刚刚提到的个案，他可能从他原本居住熟悉的这个街坊，然后搬到了这个跟小孩一起居住，虽然看起来很像应该被更紧密的呃照顾了，可是实际上他脱离他原本的这个生活圈嘛
1: 。那面
0: 对这些呃，因为可能。这不见得直接是年纪造成的啦，可是可能跟呃你变老这是共同发生的事情、嗯。那我们可以用什么样的方式来去面对这样的状况？呃、嗯嗯，我们在这本书里面哈、啊，这个玉禅
1: 老师哈、啊，就是这本书非常特别，就是有很多精神科医师跟教授，还有很多护理系的教授跟老师，还有我们心理系的教授跟老师一起来分享这些事情、嗯。那其中他提到有一个叫 v m i 哈、啊、v m i 很有意思 ，Be Friend。Befriend, 啊、oh, ，be friendly，、嗯、啊然后就是 mindfulness 跟 identity 啊，就是说我们要保持友善，那可以对我们的情绪学习一些正念的观念跟方法。好、啊，那正念这个过程当中就会关系到这种慈悲心的培养。好、啊，那认同就是要创造新的认同啊。那我觉得这是很有趣的方式。那我自己就会想到说，呃，我自己在书中有分享，我们在。呃，因为台南遇到这个莫拉克风灾啊，还有那2 0 6六地震的过程当中，遇到很多人的这个冲击，所以想到一些身心调适的方式啊，所以把它想成，我把它用一个 slogan 记下，很好记，这五个字叫做安生续好缘啊，就是先要呃让，就是把自己身心安顿和好，然后要持续的生活作息，然后要培养好心，然后要培育这个真善缘分。哦、增加上进的缘分、哦，就是要有贵人的意思了、哦、那那通过这个方式去去呃调节自己的身心、哦、比较能够去有一个好的方向，让自己心稳定下来。不然好多人都问我们说，性事要怎么转念？可是遇到这种老化的过程跟这个呃重大的关系失落啊，尤其我们在书中分享很多案例哈。哦很多长者在这个呃老化的过程当中，另外一半可能生病就先行离开了，这种陪伴这么多年的个案，这样离开哈，真的不是那么容易啊，啊就会不容易走出来。那我们在我们现在心理学诊断里面，好像有新的一个诊断叫持续型的哀伤症后那个症候群啊，啊，得是让大家知道说，失去这么严重的亲人哈，其实你你难过一年两年都蛮正常。并不代表是一个生病，但是我们怎么促进他这个可以能够从这样的疾病复原哈、啊？所以刚才提到 BMI 跟这个安身续航源有机会再跟等一下再慢慢跟大家说明，大概是这个方向
0: 来帮助大家去去适应这个身心的退化。谢谢。哎、呃，对啊，我第一次看到 BMI 的时候，我想的是那个平常我们熟悉的<笑>还算那个，哎，自己是不是胖了还是怎样？对对
2: 对。
0: 那呃，我我有稍微做一点小,小小小小的功课啦，就是嘉兴星也是很像、嗯，呃，有在经营一个社团嘛，在做正念教育的推广。对对,对,对。那要不要借着这个机会跟我们多谈一谈？因为刚刚 BMI 里面也有一个是正念嘛。对。对那呃，我想。这个概念可能大家在最近应该都从媒体啊，或者是从一些平台上都有接触到，嗯，可是可能会我还不是不是那么确定这到底是怎么一回事。那可不可以请嘉欣跟我们呃简单的介绍一下，这到底是什么样子的一个东西？不过我们先说一下，这个正念其实是从佛学里面借过
1: 来的概念。但是我们现在在医疗上面使用，或者是西方国家在用这个正念呢，其实没有那么传统，所以有些老师会提倡把它称为西方正念。<笑>那我们就说好，这个这个是比较世俗正念好了哈。那我们医学上的正念，其实可以有点这样，比较像我们接近我们心理学讲的这个自我觉察力。好，我把它形容成说哈，正念很像一种呃望远镜一样，你有这个望远镜的能力呢，可以好好的专注观察一些事情。啊、哦！但是很多人把正念误以为是只要吃葡萄干，好好吃，好好吃这样，<笑>意思不是。其实哈、哦，呃，正念包含两个区块，一个就是有一个持持续观察的这个能力，第二个背后一定是有一个非常慈悲、善良跟同等的心在背后做支撑，所以我才能够接纳人生的打击，各种情绪。我才能够好好观察这些情绪的来龙去脉跟变化，所以我才会体会到，原来我的情绪跟我这些痛苦啊，像空中的白云这样可以飘过去。所以这两个能力很重要，一个是自我觉察，一个是能够体会到这种慈悲疼惜的这种心境，才能够达到这个正念的初步效果。所以我就讲过，用一个部落格跟大家分享，把这个概念用在职场啊。用在亲子教育啊，或者是用在
0: 自己的情绪调试上面吧。嗯，大家有兴趣可以在脸书搜寻正念教育，会应该是这个嘛？它是一个秘密社团啊，我不知道要怎么样秘密可以进去，但是大家可以试试看
2: 。那、啊、它是可以
0: 搜寻到、嗯、啊，但是可以搜寻到，就是入要看内容之后就要
1: 加入社团，因为过去本来是公开的社团，但是脸书因为它改了一个社。嗯规则之后，变成是每一个人可以直接加入。那我很害怕那个假账号进来骗大家的那个账号信息、哦，所以我就做了一个筛选。后来实在没
0: 办法，只好改成这个呃秘密社团、嗯嗯，大家还是可以搜寻得到。嗯嗯，对，可以搜寻得到。嗯、那呃，就是我想嘉兴平常在这个工作上，你会遇到的、嗯、呃这个高龄者，应该都是有一些需要嘛，才会去找你的。嗯，对。那这些高龄者当中，有一些，我我想应该有一些是跟你呃，可能经过你的治疗之后，他可能就变好了。那有一些可能比较遗憾的，他可能没有变好、嗯。那你觉得是什么样的一个缘故导致这样子的一个差异呢
1: ？其实，呃，这个问题哈、啊，就用几个经验来跟大家分享，因为不好回答。嗯。哦，因为这差异真的有很多因素在影响。那我发现。有些人哈、啊，像我有一个案例是这样，他一对夫妻来，那两个人记忆都不太好，然后互相讲对方记忆不好这样子。<笑>啊、那来的时候，那当时在聊的过程当中哈、啊，就就以为是这个失智症，因为医生那边诊断也怀疑是失智的倾向。那所以在这个评估的过程当中哈、啊，就确实发现他的记忆功能很不好，然后也开始常常在找东西呀、啊，忘记关火啊，钥匙不知道放哪里，甚至怀疑老婆偷他的钱包啊哈、啊，那。那这样这个记忆功能，真的就很符合我们四肢长者的一个初期表现。那但是这个评估完之后呢，那我就想说，呃，给这个老婆介绍一下，说怎么样去帮忙他。那老婆就突然讲一句啊，公仔无好了，这懂、個、点都行哦，伊差不多昨刚进检哦，外囡啊，吼，出车祸，意外死掉了，伊做迄阵开始就变安尼啦。所以他才告诉我们说，因为老年失智症跟老年忧郁症、啊、混在混杂在一块，需要做一个分别。那从这个过程当中发现呢、啊，这个这个这个爸爸哈、啊，其实他只要讲到兰花哈、啊，生龙活虎啊，完全没有记忆障碍的状况。嗯，可是呢，回到日常生活里面孤单的时刻，他这个情绪就出来反而是陷入一种老年忧郁症的状态，然后合并的认知功能下降。那可是很。很可惜的是，这个爸爸哈没有没有承认这件事情，他一直活在那个悲伤难过里面。但反反过来，这个老婆呢很特别，她想说她很她很难过了一两年，但她很感谢她的孩子来跟她作伴，做这一生的这个亲子关系，所以他就很努力的祝福他，为他祷告，为他祈祷。那同时间也把也告诉自己说，孩子来这一生累积的一些特别的经验回去了。好像他的灵魂哦，收集了一世的生命经验之后，他又去体验另外一世的生命经验，这样他告诉他自己如此，所以他也告诉自己说：“那我也要去累积我的生命经验。”所以，他开始努力走出来參，参加呃社区的活动，然后参加一个老人关怀聚会，还去长青大学上课，参加很多土风舞社团，把自己过得精彩。所以我发现，这样相较之下，好多人是因为对自己的人生失落，包括。呃，变老啦，关系的失落啦，找到一个好的解释方向，所以重新为自己的生命哈、啊、找到一个活力，这个我觉得这个是很重要的关键
0: 。不过有的时候就是很很困难啊，像我我自己之前也会去呃针对一些高龄族群做一些呃知识的分享嘛，那我都会跟底下的人说、嗯，我说其实最需要听的不是你们，你们都来了，你们需要回去告诉那些没有来的人。嗯对，对啊，那面对这种不不来的、不出来的人，我们怎么办呢？啊、嗯嗯，我们在书中也
1: 有提到，就是因为长者很不爱出门，尤其哈、哦，像他们这个行动不便之后，大家都很抗拒拿拐杖，嗯、甚至有些人需要拿那个么字型的助助行器的时候，大家非常抗拒啊。那我们呃，其实我们发现一件事情哦，其实长者很喜欢孩子，很喜欢、嗯、啊，或者是像我一些长者发现就是。他们喜欢种种花草，养养养养母鸡，啊，所以我们在南部有一个复健机构，哈<笑>，就是去那个复健机构的长者，每一个人要认养一只母鸡，嗯，所以每天都要去喂饲料。啊，这个母鸡很有趣哦，其实你让它长大之后呢，它大概呃每一天大概如果营养够的话，大概是每天都会生一颗鸡蛋回馈给你啦、啊。那这个母鸡很有趣，你靠近它的时候，它会这样咯咯咯咯，然后蹲下来趴着给你摸，这样。嗯，所以这个长者每天每一个长者都有认养的母鸡，好，所以每天都要去喂母鸡。这样的过程当中，哈、嗯哦，是让他有一种生命交流。所以在国外的有一个很好，它是复健机构跟什么幼稚园合并在一块、嗯，好，就是让我发现这个是很特别。所以我们在书中也有介绍说，当长者很抗拒出来的时候，其实可以透过聚餐的方式。啊，邀请孙子啊，跟孩跟长者在一块，带他去。其实有几次聚餐的经验，他们就会慢慢愿意走出来，或者甚至陪伴孙子呢，出去外面逛逛，可能去公园散散步啊,啊，或者是去聚餐，或者去游戏场走走，让让这个呃长者体会到他跟孙子之间这个关系来支撑他。哎
0: 、呃，那呃我,我另外私心的想问一个问题啊，啊就是。呃，我们自己在一些呃过去的经验中也会发现，呃，老男人嗯问题很大，嗯、因为<笑>因为女人有朋友，然后又愿意社交，对老男人就是这两件事情都不做。你有什么样好的秘方可以帮助这些宅在家的老男人
1: ？嗯
0: ，老师你是内行人，真的，一问就问到重点。我们其实也常常遇到
1: 这个困难。那我自己的经验是因为我自己本身我是外省人，我爸爸是外省人，那所以我以前跟很多农民伯伯哈、啊，这个在我没有住眷村，好、啊，我就跟很多原住民跟呃闽南籍的这个同学相处在一块哈、啊。那我自己呃在台南又遇到一些我们用的方式比较是这样，也确实老男人男生嘛比较在意的是成就。嗯，女生呢比较在意关系，所以他们很容易可以形成这种呃小团体去帮助别人。可是老男人的方式一定是成，大部分是成就。嗯，所以我接触他们的方式都是回顾他们的工作经验，跟他们请教。因为用跟他们请教的方式，他们会很乐于跟你讲他知道的事情、嗯，那个就可以看到他那个炯炯有神的这个生命经验<笑>哈，就会展现出来。所以这个时候。不能是我在协助他，也不是比较像是一种我是他的朋友，所以有时候见到他的时候，我不会问他啊。我在书上也有提说，我们不要问他说，哎、欸，你叫什么名字？我会问他说，哎、欸，贝贝你好，我是杜嘉欣，我今天又要来跟你请教上次你的那个专业，像那个竹那个家具啊，还有上次你跟我提到那个通讯那个电子设备的那个部分，你可不可以再跟我说明一下？你万一天台风来呀、啊，天气来的时候，你们是怎么去维护那个通信品质的？他们就会告诉你那个很多他过去的经验，而是透过这样的交流。因为在我们的想法，因为好多人喜欢让长者看这个影片、听广播。因为像我们现在和这几年疫情的关系，很多附建机构因为害怕感染，都禁止访视，所以都都是用这个线上交流，所以让他们的这个社交接触大量减少，所以好多人退化的好严重、啊、嗯嗯嗯，所以我我我是鼓励他们说，呃，我们用的方式都是这种请教，让他们分享，甚至也也很好的地方是可以拿照片给他看，让他去告诉你照片中的故事，那就不用去考他们的记忆力啊。对对，我大概是用这样的方式去让他分享，虽然不会完全都成功，但确实。这样有时
0: 候是可以想办法打进一些老男老男人的心。<笑><笑>对啊，我我记得我们之前有去一个日照,日照的单位，然后那边就有一个爷爷，他很爱唱歌啊、嗯。然后你听他唱歌的时候，你完全不会发现他有失子，可是只不不唱歌哦，就马上又、嗯、又就是整个人就不一样了。是，就很多时候可能要用一些适合他们的方式来去影响他们。对对,对。那我我想问一个有点难的问题，就是说，呃，当然我我自己也出过书我们都知道我们在书里面都是希望跟大家讲一些正确的做法，嗯、一些好的方式。嗯、那在这书里面，其实也讲了很多面对各种呃因为老所伴随的一些呃心理上的困境该怎么去面对、嗯。可是如果家里的长辈啊，嗯，他已经自己衍生出一套方式了，比方说他、嗯、呃可能就是。呃，我我我就讲我奶奶的例子我奶奶在世的时候啊，她不喜欢出门，嗯，但是她其实希望人家关心她，嗯，所以她就会自己衍生出一个做法，让她让你不会想要带她出门，嗯，就她会故意用一些方式，然后让她可以活在她舒适圈，她就不用出去面对，可她其实内心又是渴望的，嗯，那如果我们周遭的长辈他们可能有这种坏习惯，就是。你明知道这个就是不好，可是你要他去做出改变，真的会对他比较好吗？嗯，这这个就是我们呃很
1: 挣扎、很矛盾的地方。因为我呃，我们有时候最近都在想的是，主要是他生老化的品质，我们怎么定义？对，有时候我们会从我们呃年轻人或者是我们比较健康的角度去定义他，他应该要如何如何。因为我自己也想到说，呃，我自己爸爸哈、啊，就是后来。也是失智之后，他其实就喜欢小酌一杯，嗯、可是他的肝脏功能又不好，<笑>那那就很很为难。<笑>但是后来我我我妈妈就是说，我妈妈是这样觉得，我妈就是说，反正再活也没几年了，那、啊、他就喜欢这样，你又何苦这样一直要求他打，就是减少他的乐趣，嗯，所以从生命品质的角度来看，他难道活了这一辈子就不能顺着他的意一点点嘛？所以我把我妈妈选择这样。但是也是因为选择这样，所以他可能就是肝功能会快速恶化，嗯，好、啊，所以可能就间接当然就会造成他生命会稍微减少一些。那但是这个是对我妈妈来讲，我觉得我是很支持我妈妈这样做了，好、啊，因为我看到说，当他愿，当他愿意这样做，因因为我们在意的是，他如果在他的舒适圈里面，他的心情是不是好一些，嗯嗯嗯，他不是越密意跟我们多一点交流跟表达，因为这样就好了。因为我觉得在人生最后的关键是哈、啊，他可以看见。他这辈子从年轻到老的努力呢，他的他的子孙打开来，你看这么多人，因为他的庇佑的跟专心照顾，可以活得好好的，而这些人很乐意跟你分享。他因为人因为生命到最后最重要的是可以会回顾我这一生，我做了什么事情，我有哪些遗憾，我哪些做不到的事啊？那我觉得在这个过程当中去重整自己人生还是很关键的啦。所以我在想说，假如长者有一个真的一个习惯呢？当然，我们在最大范围内是尊重他嘛。嗯，除非他真的是非常很坏的习惯，像我爸爸就不刷牙，就是倒的时候就开始不刷牙。嗯，那我妈妈很很受不了这一点。那我当然就是想办法就骗他，就是啊，我们就弄个方式。像我回去的时候，我爸爸就会配合我，就是去刷牙。那我妈妈就会常常很生气。那你不然就跟他讲说，那等一下嘉兴会回来啊，我们就先先刷个牙、漱个口一下这样。啊，但用各种方式去帮忙他去改善这、嗯、我们比较不能接受的这样，嗯、呃
0: 。那呃，我想好奇啦，就是说，呃，这个嘉兴跟爸爸互动的过程中，有没有什么样让你除了刚刚说这个喝酒这件事情，还有没有什么让你印象深刻的呃经验？就是你你有你有尝试去改变他吗？啊
1: ，有啊，但当然，但效果不是很好、嗯，像因为我们知道，失智长者都会有一种比较，尤其我们常会说这个会有这种呃关系妄想的部分，因为他从因为记不住了，好，所以他就会怀疑说，呃，我的老婆是不是跟人有一腿，有小三，嗯嗯是所以，我爸爸就因为喜欢去公园跟人家聊天，啊，听了很多人讲说啊，你老婆以前这样这样，啊，我妈妈其实是一个很很保守的乡下乡下女人啦，嗯，所以就是非常，单，被这样讲完之后，我爸爸哈就。非常不信任我爸妈妈，每天回来都跟我爸爸，然、呃、后爸爸每天跟我妈妈吵这件事情。<笑>我那时候也是很受不了，就跟他讲说：“你这个根本就不是这样其实讲完全都没有用、嗯。那后来，呃，有有几次因为这样讲的，我爸爸很生气哈，就是说你都是为你妈妈，你根本都没有为我着想。<笑>后来想起好像也对哈，都没有替他设想，所以我后来我就换一个方式说：“你那么担心。”好、啊，那我那我是你的儿子，那我当然就帮你来想一想，你有什么证据？你告诉我，我帮你想办法处理。嗯、啊，那我爸爸就跟我讲说，那个谁跟我讲什么什么，我说是这样哈、啊，那你帮我，我找改天我去找那个北北问看看是什么状况。啊，妈妈的部分呢、啊，至于他的行踪啊，我帮你管理。妈妈有什么问题，我帮你回报。那如果没有的话呢，你就是没有没有状况，所以你有什么问题你就跟我讲。嗯、所以我爸爸后来哈、啊、怀疑我妈妈，但我还是会小吵啦、啊。
2: 哈。嗯。但是我
1: 爸爸大部分就是会来跟我抱怨，说我妈妈又哪里这样。我说啊，这个没问题，我帮你查看她去哪里我再跟你回报。哈哈哈！对，就是大概只能缓和那个状况了哈、啊。嗯、呃。因为我觉得呃，有时候像我自己也受不了，爸爸就怀疑东怀疑，但是其实这个哈、啊，就是一个疾病的过程，但是他在继续恶化之后，这个症状就过去了。嗯。嗯所以我记得哎。嗯
0: 那我我我觉得嘉兴用的方式其实很棒哎，就是说，呃，我们不要跟他们正面的冲突，而是用一些他可以接受的方式来往我们觉得比较好的方向去，嗯、呃，往那边走。那这个我想是很多身为子女的我们都要学的，因为我们常常就会觉得啊，妈你这样做不好啊，阿爸,爸你这样不好啊，然后就会想要给他们一套我们觉得对的一个生活方式。那很多时候，这个就会让关系恶化，因为對,对啊。那我不知道你会给子女们什么样的建议啊
1: ？其实我，因为我们写很多书，很想要提醒子女啊、喔。但是我想先讲一件事，因为我们自己也当子女，所以犯错是正常的。嗯，我们也是从那个错误当中发现，这样讲没有效，或才慢慢发现说，爸爸好像状况不对，做了检查，哎、欸，我们自己是医疗人员，才慢慢，我我自己问我爸爸，结果发现啊，真的，爸爸开始不对劲。嗯，所以我就问他说：“你最近是不是有跌倒啊？怎么？”他才跟我说：“有啊，有几次跌倒。”那我才我发现说我，我就我才注意到我爸爸大脑应该退化了。嗯，是因为这样，我才告诉我自己说，我不能再用以前的方式去跟爸爸讲。爸爸很多东西是做不到，就是因为有这个意识跟觉察之后，才会把心做一个调整。那调整的过程当中哈、啊，我因为我呃曾经看过国外的一个老师，他说要跟他们做朋友，因为他们功能已经不记得他他是你是他的子女了。就算他记得，他很多能力也做不上来，所以才会变成是用一种比较是朋友的方式，每天都是新朋友认识他，嗯，然后当时保持这种比较是新朋友的方式去认识自己的长者跟自己的这个亲亲人哈，才能够比较用一种比较宽容的心、放松的心情去关怀他们。当然，另外一个很重要的是哈，我觉得对对很多现在很辛苦的这个呃年轻一辈的人，自己本身又要工作。而且加上现在工作真的很辛苦要赚钱很不容易啊，<笑><笑>就绩效压力很大所以其实也也要把自己照顾好了。我觉得像我们医疗系统，所以就会所谓的喘息服、务，喘息服务，它、啊、现在有很多的长照点的服务哈。其实大家要能够善用这个方式，让我们这个医疗人员来帮助大家。让大家可以稍微减轻负担一点，不要想说我把他送到长照点，或是做送去喘息服务，就代表我不孝顺。有时候是子女能够把自己照顾得好，生活平衡了，你对长者的照顾
0: 才走得长远、哎、我觉得这个是非常重要。嗯嗯，那嘉兴觉得就是呃，我们怎么样？就是呃，就是对高龄者来说啦，要怎么样好好的去。嗯呃，走人生的最后一段路吧。这个最后一段不是说已经快要走的那一段，而是说比，比比方说，现在大家都在讲第二人生或第三人生，嗯、就是可能从退休，就是从主要职务上退下来之后，然后怎么样去做。嗯、当然，我知道书里面也提到一些东西。对，那就想请嘉欣跟大家分享你，你你自己的建议会是什么？就是怎么样做自己最后一段的一个人生。那有很多这个护理学，还有这个精神科医师的招的
1: 建议都非常棒，也分享很多国内外的一些，还有芬兰、日本的一些，大家有兴趣来看这本书。那我先从心理学的角度跟家大家提，其实我最感慨的一个点就是哈，呃，其实我有试着这样做，跟我妈妈、跟我爸爸谈谈，我说爸爸你，你你觉得死亡是怎么回事<笑>、啊、然后我爸说哈、哦，我这个从从以前打仗到现在啊、哦，生死看太多了啦。生死人就是这辈子死了就没了，好、啊嗯，我说那那你你不你觉得会有地狱啊，会有什么吗？他说我不相信，啊，那我说那你怎么？可是我记得你跟我跟我讲说，你回大陆探亲的时候，你曾经梦见爷爷奶奶啊，哦、啊，还有大爷，我过世的就是我爸爸的哥哥哈、啊嗯，啊，你这边还梦见大爷哈，他们一群人呆呆看你啊，我说你还你还跟我讲这件事情，你怎么想？他他就跟我讲这样说。也许是真的有灵魂吧，哈！但是对于死这件事情，他真的他就不想再想太多。然后我就跟我爸爸讲说：“你有没有可能答应我，如果你有一天离开我的时候，你要记得回来告诉我你过得好不好？”他他就想想说：“如果有灵魂的话，我会愿意这样。”那我跟他谈这件事情，哈，那所以我就在想说，呃，很多长者去对死亡这件事情呢，其实不敢想，也不敢谈，但这样就会造成一个很大的困扰，就是。呃，我不太承认我即将生命将结束，嗯，所以我就不会去想说我要结束了，那我怎么结束我这一世跟我这么有关联的这些伴侣、孩子，甚至孙子，甚至我的好朋友。所以我觉得像有很多老师做这个所谓的生前的告别式，我觉得好重要。像最近陈升，啊、嗯，陈、哦、我们很喜欢的歌手，他好像有一些状况，他也很想要办这个生前告别式。所以我觉得这些东西。是一个方式，所以我觉得在，呃，在当然，如果如果有人呃很多长者他还是一个身心健康的状况下，刚才提到创造事业第二春啊，生命第二纪念，我觉得这个很棒。但是我觉得还是很重要的是，我要想想我人生终有一天会结束，我怎么样去跟这个关系做一个交代啊？所以我觉得这个是是个道别嘛，哈，道道呃道爱、道歉、道别这些。这些我觉得东西都很重要，让人可以有一个好好的结束，让我们走得不会有负担跟遗憾。我觉得这点很重要。嗯
0: ，但是很很难<笑>我觉得。对吧、啊？<笑>对啊。<笑>对那呃呃，最后我想问问嘉行，就是你对于自己啊老后的生活有什么样的想象？啊、嗯
1: 呃，其实讲到老，像我自己，因为我自己老花眼啊，然后、嗯。呃，五十几岁了，就会觉得说肌肉的流失啊，不是我比我想象的还快。嗯，所以，所以我其实对于老这件事情，我也曾经有过一个念头，就是说干脆死了就算了。我说，跟我老如说，有一天我如果死的话、啊，<笑>或是我失智的话，你千万不要把我送来江南养老院。我已经在这边工作二<笑>二三十年了，千万不要把我送来这个地方啊！我说，如果有一天我真的、啊，我真的，我曾经想过，我干脆直接就死了算了。嗯，因为我会觉得说我不想增加那么负担，因为我我只我一直在想王永庆怎么做到可以在睡梦中离开。<笑>我,我常常跟我们很多的复健病房的病人，其实我们很多病人大概都五六十岁，嗯，啊，我会跟他们聊说，大家觉得你你们会选择想要好死，还是就是团沙脸那里那里硬活下来，你们希望哪一个、嗯？其实我们大部分都选择干脆好死比较重要，嗯。所以我会觉得说怎么样，我自己很想象的地方就是我我老了之后，我我在想的是，我可以跟我的我我的老婆、我的家人，像我兄弟姐妹，我感谢他们来来这一辈子来有缘分当当这个伴侣、当手足。可是我另外一个地方，就我能够跟他们好好的感谢跟道别之后，我其实在想的是，我怎么样可以，呃，顺着我的意思，就是比较轻松的离开这样。我觉得这件事我会很在意，所以我自己就会想说，当然如果可能的状况下，会照大家的建议，想办法让让肌肉不要流失，想办法吃什么胶原蛋白啊，吃什么东西的，<笑>我们还是会努力。可是我觉得如果可以的话，呃，我会比较想要让我自己，我觉得富达人的那个经验让我很震撼，因为我觉得，呃，有一天如果像他这样的话，我会觉得安乐死对我来讲是一个非常重要的选项。嗯
0: ，哎。不要讲讲会不会太沉重啊？对啊，有一点沉重哎、欸，你看起来不是这样啊，怎么会突然<笑>这好沉重？啊！因为其实可以分两块，就老
1: 师这次这两块，一个是在我还算健康的时候，嗯，我们一定会想办法创造生命的第二经验，因为我们在辅导很多高年忧郁症的人也是如此是。可是第二个部分是，当我进入到疾病，尤其我们现在在看很多人的疾病，虽然我们看到很多年的呃呃,呃平均年龄哈，都是八七十几岁。其实很多人在最后第三，就是最后的生命三到五年内，其实都是躺床。嗯嗯嗯，我们就在想这件事，所以我自己会至少先做一件事情，就是放弃急救。嗯、哦，对对，我觉得这个是大家一定要做的事情，就是放弃急救这件事，这样让自己的生命最后可以很顺利的、比较快速的走完这件事情、嗯。像我爸爸就是后来失智之后，因为他肝功能退化，所以他整个他很快他在半年内就离开了。嗯，好，可是我看见我爸非常舍不得，我看见他整个身形消瘦，甚至他最后最后那那最后那三天，我看到他的他整个瞳孔啊，已经都变成白浊的现象了。嗯，我们瞳孔是黑色的，可是我看见我父亲都白，我看到他我就觉得我我非常舍不得，但是呃，我知道他整个受的皮包骨，我最后帮他做全身按摩，然后告诉他可以离开了，我会生妈妈的部分，我会好好帮忙照顾。我觉得这个过程哈、啊，其实我还是很庆幸我爸爸在很短的时间内就离开。嗯，因为我每个礼拜三都要做老年评估啊，我看到好多人从好多年前看到他还可以走着进来，但现在好多人都是躺床进来，然后手脚被绑着这样。嗯、那甚至有的我们现在都不让他来医院了，我们直接到他们机构去帮他做评估。嗯，我看到这些长者，从我之前还可以在问他啊，伯伯啊，以前年轻怎么样怎么样,样，到现在完全没有办法应答，只能眼眼眼睛看着我。甚至有的人是两眼直视看着天花板，我这么多年来看着他们这样，我其实还真的很替他们心理上的折磨，为他们感觉舍不得啦。所以还是会觉得说，牵牵力这个呃，放弃急救的同理处，让自己哈、哦、走得顺快，呃畅快一点，我觉得变得是非常重要的事。这样
0: ，嗯，就我自己也想有想过，就是嗯，当然呃，我会觉得要很健康啦，那才可以一直。嗯最好是工作到死前一天，啊，就,就跟你讲的一样嘛样，好死嘛。对，然后我还就是因为我们也知道啊、呃，失智症对呃自己还有对家人的影响其实是非常大的。然后我就跟我老婆说，嗯、说如果我失智了，不用想太多，直接送机构。就是我我我不希望他也要这么辛苦的去那个。当然他就他就骂我，他说你那没良心的，然后就<笑>。但是真的，你会因为你了解的越多，你就会比较透彻的知道，哎，这是这这就是这样子一回事嘛。然后，其实我们都应该要有更健康正确的态度来去面对这些事情。像你一开始提到，就说不要因为觉得把呃家人送到机构或者是做喘息就是不孝啊或怎么样子，其实不是的，这是就是让专业的人提供好的服务那。其他人可以好好过日子，其实对这个高金池来说，反而是比较欣慰的
1: 。嗯，真的，我有我有时候帮忙做评估，前前前一阵子就是有一个儿子来哈、哦，哇，对他爸爸好凶啊、哦！我说你怎么这么凶？他说我实在受不了他这样，我就觉得他很辛苦。其实他很孝顺的儿子，我说你要不要考虑把他送去，就是这个传媳妇照顾、嗯，让你可以平衡一下。嗯，他内心又内疚说，说哦，送去给别人照顾，别人会像我这么尽心吗？我说我可是你照顾到累到容易发脾气的，要不要承认一下？就就让自己喘息一下。嗯、所以这个这个真的好重
0: 要。嗯，我觉得这个坎很难越过啊。很多人心里就因为我们这个社会很多爱啰嗦的人、嗯就是的啊，哎，对，真的咸鱼啊，哎呀，夜郎那也给爸爸上一下。哎呀，对呀、
1: 啊。啊，而且很多时候都会都会三不时来问你说啊，你今天要把你爸爸带去机构哦。明明就知道，还一直这样问，然后好像我不笑一样，嗯、真,的真的确实有很多<笑><笑>很多这样的负面的影响
0: 。对啊，所以所以大家真的很需要对这个变老这件事情有更多的认识。嗯、那就是我我真的很感谢董事基金会啊，就是在在大家需要的地方，总是愿意投注很多的心力。那也谢谢嘉兴可以成为其中一个。贡献的人，然后也今天跟我们分享了这么多的故事。对、啊，那呃，我不知道嘉兴最后有没有什么呃，刚刚没有讲到的部分，想要再跟大家强调或分享的。我觉得刚才老
1: 师你有提到一件事情，我觉得很重要，就在我们还算健康的时候，大家一定要记得。创造第二春的目的、哦，哈，不在于重复第二个工作经验。嗯，我们创造人，呃，高年生活品质的第二春，在于累积新的经验，而不是要创造第二个财富。嗯、<笑>我觉得这个稍
0: 微提醒大家一下。<笑> OK， 谢谢。那，<笑>呃，因为我们可以点歌啦，然后我不知道嘉欣有没有想要点什么歌，不一定要点新的歌，这没有关系的，你喜欢的歌就可以
1: 啊，好，那我突然忽突然浮现，就我喜欢那个海，那个叫什么海罗文唱的，是海上花还是什么？我不太记得了。嗯，那么是多少？什么柔情的你，啊，给我一个梦想，好像是这样的。我觉得那个旋律很温柔啊。嗯、那也许如果可以的话，大家听听看这首歌
0: 。好，那就谢谢嘉兴今天的分享，拜拜好。好，拜拜。生活中的心理学不是电台，下次再见。